2: heißt, wir machen nur alles machen was ne?
1: In dem Fall würde ich dann auch Haben das wir noch nie Video gemacht, oder? <lacht> äh, Das mache ich jedes Mal tatsächlich. Ich nehme Echt? jedes Mal Video mit auf. Nee, nee, brauchst du, brauchst du nicht, ja, glaube ich. Ja, das
2: liegt. Okay. <lacht> Ey, ihr zwei seid
1: zwei, zwei, seid, äh, zwei sexy Bies und ich bin hier in meinem im Kinderzimmer meines Sohnes. Liebe Startcast-Fans, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen, brandheißen Folge vom Startcast. Heute haben wir einen Gast, den wir schon mal zu Gast hatten. Ähm, ich habe ihn damals und würde ihn auch heute wieder, Mr. Sexy Voice, taufen. David Löwe ist zu Gast von Everdrop. Seine Stimme hat die Massen <lacht> <lacht> begeistert. Oh, wow. David, das ist kein Witz, ich habe so viele Mails bekommen, ob... Äh, ob wir den David öfter einladen können, erstens bezüglich des Themas, aber auf der anderen Seite natürlich auch aufgrund der Stimme, weil du hast so eine zen Ruhe in deiner Stimme, es war das atemberaubend. Schön. schön, dass du wieder da bist, schön, dass Danke. du in die Zeit bist, hier sind bei uns im, in unserem kleinen, Ni <lacht> kleinen Nischen-Podcast zu sein. Wir haben zwei, drei Themen, die wir mit dir durchgehen wollen, die wir gerne mit dir besprechen wollen, aber als allererstes Mal, als allerwichtigstes, wie geht's dir und wo kommst du gerade her? <lacht> Tut
2: mir geht's gut. Ähm, ich komme ähm, <lacht> gerade aus dem Homeoffice. Ich habe mir heute früh noch den Bü äh, Weg ins Büro gespart, ähm, äh, bevor ich zu euch gekommen bin. Und ähm, äh, mir geht's gut. Ich habe tatsächlich ähm, zwei Nächte, du bist im Kinderzimmer. ich habe zwei Nächte, wo ich jetzt nicht so gut geschlafen habe. Ähm, das heißt, du kennst dich aus mit Schlafdefizit. Ähm, und eigentlich liebe ich so ein bisschen mich in dieses Thema. Also ich habe so ein ganz ganz gutes Buch gelesen von Matthew Walker, das Why We Sleep. Ähm, und seitdem ähm, äh, nerd ich mich da immer total gerne rein, weil weil ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig Schlaf ist. Und jetzt habe ich aber zwei nicht so gute Nächte. Das heißt, ich hoffe, ich werde einigermaßen ich werde einigermaßen hier äh, gut euch reden und Antwort stehen können. Aber ansonsten geht's mir gut. Ja, ich hoffe euch auch.
0: Ja.
1: Ich ja sehr. Ich ich frage mal nicht nach, warum du zwei schlechte Nächte Sehr hattest. Gut. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Aber dann gleich vielleicht mal als die Frage, ähm, die ich da ganz gut einhaken kann, wie gehst du mit solchen Nächten business-wise um? Ich meine, du bist äh, Kopf einer Firma, die ähm, auf jeden Fall in der Gründerszene im letzten Jahr ziemlich in den Medien war, ziemlich brisant ist in den letzten Jahren auch, was, ähm, ja, was den gesamten Themenbereich angeht. Ihr räumt so die ähm, Reinigungsszene, sag ich jetzt mal von vor noch ein paar Jahren, von unten her auf und habt, ähm, auch, und auch du vor allem hast in dem letzten Podcast sehr ähm, starke Podcast äh, starke, starke ähm, Lines rausgehauen, wie zum Beispiel, und das ist auch eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, die Story mit dem, dass andere Firmen Flaschen grau färben, <lacht> um recycelt zu wirken. Das fand, ich, mich ähm, gar nicht mehr erinnern, fand ich so erschreckend, aber einfach ist. mal sowas
2: auch. geht echt ähm, bizarre ähm, Geschichten, ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, zu deiner Frage, wie gehe ich mit solchen Nächten um? Ähm, ich glaube, ähm, ja. sie maximal vermeiden. Ähm, eine der, ich, ich glaube, eine der interessantesten Insights <lacht> aus diesem Buch, den ich auch immer wieder erzählenswert finde, was, glaube ich, ein Appell für viele eurer Zuhörer sein sollte, für euch oder für alle, die da draußen in irgendeiner Form ähm, gerne ähm, ähm, oder viel Wert auf Performance legen. Ähm, der Matthew Walker ist ein äh, Berkeley-Professor ich glaube, der 20 Jahre Schlafforschung auf dem Buckel und hat einfach mal zusammengeschrieben, mhm. was die Wissenschaft über Schlaf weiß. Ja. Und ähm, eines dieser Experimente, die die gemacht haben, ist: ähm, die machen so Schlaflabore und dann gibt es Probanden, die schlafen vier Stunden, die anderen sechs Stunden, die anderen acht Stunden und haben mit den Probanden ähm, danach Leistungstests gemacht, Konzentrationstests, äh, 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 Leistungstests im klassischen Sinne äh, und und auch am Ende Self-Assessments. Also das heißt, wir haben sich selber eingeschätzt. Und... Ähm, was ich sehr beschreibend fand, mhm. ist, ähm, ich glaube, es gibt so die Ergebnisse, die wenig Leute überraschen dürften, ähm, nämlich dass die vier Stunden Schläfer gänzlich abgekackt haben ähm, und dass die acht Stunden Schläfer der Benchmark sind, weil sieben bis acht Stunden Schlaf mhm. braucht eigentlich jeder. Mhm. Ähm, interessant waren die sechs Stunden Schläfer. Und warum mhm. waren die so spannend? Ähm, die hatten einen Leistungsabfall, wenn ich mich richtig erinnere, so 20 bis 30 Prozent. Ja, also sind signifikant gedroppt. Ja. Wenn du sie aber fragst, wie haben sie sich selber eingeschätzt, haben die angegeben 100 Prozent. Das heißt, du hast denselben Effekt wie du hast denselben Effekt, oh, wow. diesen Realitätsverzerrungseffekt, den du manchmal bei, bei, bei Alkohol hast, ja, wenn die Leute ein, zwei Bier trinken, ja klar kann ich noch Auto fahren, ja. Aber ja. springt ein Kind auf die Straße, dann reagierst du de facto mhm. langsamer. Und ähm, so was ähnliches passiert, wenn du, mhm. wenn du deinen Schlaf, dein, dein Schlaf entziehst. Ja? Und ähm, das ist also auf der einen Seite ist es gesundheitstechnisch echt drastisch, was da passiert, sieht man auch jedes Jahr mit der Herzinfarktrate, der 25% Anstieg, nachdem die Zeitumstellung im Sommer ist. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt dann sozusagen, wenn du was gründen möchtest, wenn du selber beruflich ambitioniert bist und performen musst und willst. Das ja, sind eigentlich mhm. die
0: Schlimmsten, die sich überschätzen.
2: Genau, dann hast, du sozusagen, dann hast du sozusagen diesen Clash zwischen, hey, ich bin Denke ich bin auf 100 aber in der Birne ist einfach 30 Prozent Matsche drin.
1: Ich geile <lacht>
2: so, und, und, und das ist tatsächlich kritisch. Also, und ich glaube, was kann man da machen? Das ist natürlich so gut wie es geht vermeiden. Ja, kann man es immer vermeiden? Nein, wir sind alle Menschen. Aber ähm, es ist ja wie immer so Knowledge of Knowledge, hilft dir halt einfach in der Summe hoffentlich viele Entscheidungen besser zu treffen, als du sie normalerweise <lacht> triffst. Und genau, wie geht man damit um? Ich meine, du musst am Ende trotzdem durch. Und ähm, ich glaube halt einfach das Bewusstsein dafür haben, mhm. wie du gerade drauf bist, kannst du mhm kannst du manchmal Entscheidungen schieben, kannst du Meetings schieben, du kannst viel, viel mehr Schlaf auch, auch versuchen ähm, zu priorisieren ähm, und solche Sachen versuche ich zu machen, aber du kommst nicht drum rum. Es wird ja, immer ich, wieder anders gegeben. Genau,
0: ja. ich meine, ich glaube, das ist wie du sagst, die, die, das Wissen zu haben hilft enorm. Ich meine, genau. Everdrops Zukunft an einem Tag zu entscheiden, nachdem du zwei <lacht> Nächte schlecht geschlafen hast, wenn du weißt, Du denkst, du bist im Vorbesitz keine Kräfte, genau, ja, aber dann du, weißt, dir, Mut, nee. du bist es nicht, ja. dann triffst du vielleicht die wichtigste Entscheidung aller Zeiten für Everdrop jetzt ja. nicht.
2: Ja, das ja, ist genau. super wichtig. Also ja, absolut. Ich glaub, super gut. Ja, also Selbstbewusstsein, ne? sich seiner Selbstbewusstsein und über was, wie fit man ist. Auch ne? Kennt ihr ja vielleicht auch Mitarbeitergespräche? An solchen Tagen bist du auch emotional nicht so stabil. Ja. Äh, willst du dann ein Konfliktgespräch führen? Fragst du den Mitarbeiter lieber, hey, wollen wir das nochmal einen Tag schieben? Und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man sich einfach immer wieder bewusst macht, ähm, was, sind, was sind so Tage und versucht, da noch ein bisschen zu strukturieren. Ich glaube, das nehme ich mit. Ähm, deswegen so ein ganz kleines bisschen mehr Achtsamkeit mhm. und versucht das halt dann ein bisschen einfließen zu lassen, da wo es geht. Manchmal lässt sich es aber auch nicht vermeiden.
0: Schön aber auch, auch, dass das, finde ich, bei den Gründern zunehmend ein Thema ist.
2: Total, ja. Wo ich
0: vor fünf, sechs Jahren meine Firma gegründet habe, <lacht> schon länger her. weiß gar nicht, wann das war, ehrlich gesagt. Ähm, da, ich bin schon immer in diesem Ding so unterwegs, das mich schon immer interessiert hat, aber ich habe das mit Absicht nicht kommuniziert, weil das hm. damals Nullthema war.
2: Ja, das hat sich
0: geändert.
2: So, da gibt es so ein ganz, ganz, ganz äh, hartes, arbeitendes, äh, all-Nighter, äh, zelebrierendes äh, Bild von Gründern ja. und so weiter und so fort. Start up Porn, wie ich das <lacht> nenne. Ja, genau. Und das hat sich geändert. Ja.
0: Beraterporn.
1: <lacht> das hat
2: sich geändert, Gott sei Dank, ähm, weil wenn man sich mal die Tragweite dieser, dieser, dieser teilweise wirklich äh, radikalen Arbeitsweise anschaut, dann ist es meistens gar nicht zum Wohle der Company oder, nee. oder gar nicht zum Wohle der Gründer. Nee. Ja. Nee, nee, nee. So, deswegen mhm. ähm, ja, gut, dass sich da so ein bisschen so die Zeiten ändern. Ne? Ja.
1: Total. Also ich meine diese, dass ich meine, das darf man ja, ich, ich habe gelernt, das darf man gar nicht mehr sagen, Work-Life-Balance, aber diese Work-Life-Balance, dass die eine Relevanz bekommt, ist ja schön. Also, das auf einmal sowohl, das kannst du ja so weit treiben, dass du sagst, die Psyche bekommt auch eine Relevanz, psychische ja, Krankheiten bekommen eine Relevanz, werden auf die, ähm, das zuzugeben, sich da Coaches zu suchen und so weiter und so fort, dass das salonfähig gemacht wurde, ist auf jeden Fall ein Plus unserer Zeit. Was ich dich noch fragen wollte bezüglich ähm, das fun funktioniert top-down, funktioniert es gut, wenn man das zugeben kann als Führungskraft, sagen, hey, ich hatte einfach irgendwie zwei schlechte Nächte, lass uns das Gespräch ähm, irgendwie zwei, drei Tage nochmal verschieben, damit wir da einfach sauber reingehen. Wie funktioniert das von deinen Mitarbeitern nach oben? Dürfen die dir das auch kommunizieren, sagen, hey, David, pass auf, ich hatte echt irgendwie zwei, drei schlechte Tage, ähm, ging nicht so gut? können wir das Gespräch noch mal ähm, ja, auf ja also auf also, jeden Fall also das ist, ja. äh, äh,
2: geht in beide Richtungen und ich glaube auch ehrlich gesagt das das ist wahrscheinlich gar nicht nur bei uns so also ich glaube schon dass wir auch eine sehr offene und 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 achtsame Kultur versuchen zu zu pflegen ähm, aber ich glaube, egal in welchem Konzern du bist, wenn der Mitarbeiter sagt, wo, hey, mir geht's richtig kacke oder ich habe schlecht geschlafen, bin emotional gerade gar nicht bei mir, wollen wir jetzt wirklich ganz kurz dieses Gespräch führen, dann ja. wird wahrscheinlich jeder mit einem gesunden Menschenverstand sagen, so, jo, okay, das, ob das so zielführend ist, weiß ich auch nicht. Ähm, nee, das geht <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, dass wir dann, ich glaube, dass Vielleicht, wir da in der ja. Bubble leben, tatsächlich. Also, wenn ich mal da zurückdenke, in ja. meine, an meine Agenturzeit, die Frage ist, weil, weil, weil das Thema ist dann schon, ich, kann mich da gut dran erinnern, dass ich da auch so, ähm, ich hatte mich da, hab, der Noah bekommen, war, da auch in der Agentur angestellt hat, aber gar kein so gutes Gehalt, wollte dann eine Gehaltsverhandlung ähm, äh, führen mit dem Chef, aber das hat, ich wusste, dass es das nicht geht und anstatt, dass ich dann einfach ihm kommuniziere, klar sage, hey, es geht heute nicht, ich habe wirklich schlechte Tage geführt, habe ich mich einfach krank gemeldet, ja, was ein viel größerer Verlust für die Firma ist, so, weil ich hätte auch einfach, wenn das, wenn diese Kultur, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, sechs Jahre, wenn die Kultur damals so angekommen wäre, dass dieses es geht ja gar nicht mal um die Kultur eigentlich, es geht eigentlich um die Kommunikation ja, genau. und um den Führungsstil. Mhm. Und dass du das praktizierst, ist ein großes Lob an deine Firma, aber das, nichts anderes hätte ich erwartet. Und beim Florian ist es genauso, das weiß ich, dass er seine Firma genauso führt, dass seine Mitarbeiter mit ihm so kommunizieren können, weil er auch aber, nach unten hin so ja. kommuniziert. Hey, ich hatte und, aber ich Schlecht glaube mal. ja,
0: wir leben in der Bubble, glaube ich auch. Auf der anderen Seite muss man sehen, da, glaube ich auch fest dran, ich meine, Gründen und ein Startup haben, wir müssen uns auch alle in die Augen schauen. Am Ende geht es ums Geld. Die Firmen wollen und müssen Geld verdienen. Das ist ja. mehr oder weniger aktuell. Ihr ja, einziger Zweck. Ja. Ist, ähm, ich hatte da ganz. Ähm,
2: also einziger würde ich kurz noch ein Veto anheben, aber <lacht> sagen wir mal, ein wichtiger äh, Zweck der, der Überlegung der Unternehmung auf jeden Fall. Liegt, ja. ja,
0: das ist eine ganz interessante Diskussion. Da können wir, das ist eine super philosophische Diskussion. Ich hat, kann da nur jedem Franz äh, W. Wagner empfehlen, ein Professor aus Tübingen, weiß nicht mehr, ob er noch aktiv ist. Ähm, einer meiner absoluten Vorbilder, der einzige Professor auf der Welt, der ein Steuersystem für ein Land aktiv ausgearbeitet hat, nämlich für Kroatien, ein Cashflow-basiertes, aber ja, und mit dem habe ich lange philosophische Diskussionen über den Sinn und Zweck von Unternehmungen geführt, also von Firmen. Und sein Standpunkt war eben, das machen Firmen alles, ESG und Social Responsibility, aber faktisch, wenn man das theoretisch herleitet, ist, die, ist der einzige Ziel nicht faktisch, aber theoretisch. Faktisch ist klar, das ist nicht so faktisch, aber theoretisch aus der Wissenschaft ist das einzige Ziel Rendite. So. Da hat, dreht sich, glaube ich, viel, aber was ich sagen muss, wir müssen halt auch uns anschauen, wir wollen Geld verdienen und ich glaube, es ist schon eine gute Führungskraft, muss halt eine Balance finden zwischen die Firma, einer, vielleicht der wichtigste Zweck ist, Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit Menschen, ähm, die haben Nöte, Sorgen, Zwänge, Emotionen und die müssen wir schon auch so behandeln, dass die gerne mhm. arbeiten. Warum? Weil wir, glaube ich, so diesem mhm. Mantra folgen und weiß gar nicht, ob es da Studien zu gibt, wenn die glücklicher sind, ja, sind die wahrscheinlich als Arbeitskraft für die Firma besser und dann haben wir ich einen Gewinn und das ist eigentlich, woran wir glauben wahrscheinlich. Ja?
2: Ja, also ich glaube, ich würde ja auch nur ein Veto auf das Einzigste legen oder das einzige Ziel für die Firma, weil, ähm, ja, wenn man das so ganz theoretisch betrachtet vielleicht, aber ähm, wir wissen ja alle, es gibt ja auch Marktdynamiken, ähm, die sich verändern und, ähm, und, und, und globale Themen, die sich ändern. Ich glaube schon, dass Unternehmungen auch Verantwortung übernehmen müssen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Unternehmungen ähm, heutzutage. Es gibt ja auch solche Dynamiken, zum Beispiel auf dem Arbeitnehmermarkt. Ne? Also wir leben jetzt wahrscheinlich bald, wenn jetzt die ganzen Babyboomer in Rente sind, ja. einen der größten Fachkräftemangel aller Zeiten. So, und wenn wir ähm, ja. dann überlegen, okay, jetzt können sich Arbeitnehmer ähm, mehr und mehr die Arbeitgeber aussuchen, was ja heutzutage großen Teil schon ist, mhm. dann ähm, ist natürlich äh, klar, dann kann man immer noch sagen, dass, dass das oberste Ziel ist, dass das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, damit es auch Unternehmer beschäftigen kann und seine Unternehmung nachgehen kann. Aber ähm, ähm, natürlich musst du auch irgendwie für Arbeitnehmer attraktiv sein. Ja, ja. Und dann kommen wieder so Ziele. Und natürlich willst du auch auf der Welt, mit der du unter deiner Unternehmung aktiv bist, möchtest du ja auch irgendwie erhalten, ne? weil sonst ist ja sozusagen, ja, haben wir, wir haben wir ja. ja alle ganz andere Probleme. Deswegen, ich würde gleich nur das Einzige anfechten ähm, und, und wahrscheinlich ist es am Schluss wie immer ein bisschen komplexer, aber was ich, mir sehr, sehr gut gefällt, ist dass was du gerade gesagt hast, die Balance. Ne? Das ist nicht bei allem so. Wir haben ganz viel äh, wir, äh, uns auch immer damit beschäftigt, äh, Unternehmenswerte Ja und dann, was sind so denn Unternehmenswerte? Und da spielt ja viel mhm. rein, über das wir gerade sprechen und dann, ob das Achtsamkeit ist, ob das Authentizität mhm. ist, all diese Themen. Und du kannst jeden dieser Werte kannst du auch immer ins Negative drehen. Ne? Also Authentizität, was wir alle gut finden. ja. Aber wenn ich scheiße drauf und maul einfach jeden Tag, äh, wenn ich dann ins Büro komme, jeden an, weil ich halt einfach schlecht drauf bin und sage halt, ja gut, ich bin halt authentisch. ne, Ich bin schlechte drauf, warum soll ich jetzt nett sein? Dann bist du trotzdem ein Arsch. Ja? so und, und und hast halt sozusagen die Authentizität einfach ja. ganz extrem getrieben. Ja. Und deswegen ist es immer die Balance. Immer, ne? immer die Balance.
0: 5% so. der Menschen sind sich Steve Jobs
1: die die hat... Äh, Steve Jobs ja. hat ja trotzdem wieder abgefeiert. Oder? Ich habe gemeint, Steve Jobs hat ja trotzdem wieder abgefeiert für die Art Glauben und Weise, ich dass er halt auch nicht jeder, Spiel ne? Also, <lacht> also es
0: gibt viele Leute, es gibt noch darüber,
1: dass... Naja, Post, aber schau dir das doch mal an, Postmortem, Die Leute, die ja wirklich bis zur Spitze der Aggression getrieben hat, drehen danach einen Film und, 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 und loben ja, ihn also sehr hoch. Auch, auch in, den, ähm, in den Skripten, ich über ihn, ihn geschrieben stecken worden. wahrscheinlich
2: hat andere Motivationen dahinter. Aber ja, nichtsdestotrotz, okay. ja, also es ist, ja, ist es wie gesagt auch da immer so eine Balance. Und manchmal, was glaube ich bei Steve Jobs und ähm, manchmal haben ja sozusagen ähm, Menschen, die latenten Hang zu einem Extrem haben, was auch immer das ist, ähm, schaffen natürlich ganz faszinierende ja. Sachen, ja? Und ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das auch auf viel Leid teilweise basiert, ne? darf man nicht vergessen. Ne? Und, und auch da ist die hey. Balance. Ohne Leid ist auch so schwierig. Ne? No pain, zu no gain. Ja? Zu ja. viel Leid ist schwierig. Also es ist immer, ich glaube, das Thema Balance ist was, das kann man, damit kann man sich sein Leben lang viel beschäftigen ja. und ähm, besser werden. Was sind denn eure Firmenwerte? Ähm, also wir haben so ein ganzes Konstrukt an Firmenwerten. Ähm, ich fange mal mit einem an. Ich finde, der ist sozusagen so am zielenswertesten, weil ob da jetzt Authentizität, Achtsamkeit, Ambition und so weiter und so fort alles draufstehen. Das sind so Sachen, da, da hat jede Firma so ihren eigenen Set. Was wir gemacht haben und wo wir uns unterscheiden, ist als zentraler Firmenwert über all dem steht Liebe. Ja? Und es okay. klingt ein bisschen kitschig, ja? weil alle irgendwie so ja, Liebe oder sowas. Aber was ist an der Liebe so schön, ja, Die, die, die Idee ist natürlich, wir machen das irgendwie so zur Liebe zum Planeten, aber auch zur Liebe zum Job und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du die Mehrzahl deiner Entscheidungen, auch bei dieser Frage, wo wir uns gerade über Balance unterhalten, ja, in den Werten, Authentizität, Achtsamkeit und so was, wenn du immer dieses, wenn du die Mehrzahl deiner Entscheidungen auf Basis von Liebe triffst, anstatt auf Neid, Angst oder wie auch immer, dann glaube ich, dass du in der Gesamtheit deine Entscheidungen am Ende das glücklichere Leben hast. Ja? und wenn du die Liebe einfach in die Entscheidung deiner Balance reinfließen lässt, ja, dann glaube ich auch, dass das zu was führt, was am Schluss, ähm, oder sind wir fest davon überzeugt, dass das am Schluss dazu führt, dass du ein besseres, besseres Leben hast, auch im Jobkontext und so weiter. Deswegen, ich finde, ich find, mhm. ähm, ähm, es wird immer so manchmal einfach so, 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 so platt geredet, aber tatsächlich glaube ich, dass Liebe die Antwort ist, ja, so, und mhm. das klingt irgendwie so, manchmal sehr, äh, wie so eine Platitüde, aber ähm, da steckt wahnsinnig viel drin. Und ähm, deswegen haben wir das als zentrales, zentralen Unternehmenswert. Wir,
0: wir haben Werte definiert mal auch für die Viber. Und dann hat äh, der Coach, der uns da geholfen hat, den ich, ja auch schon hier im Podcast war, der Daniel von der Konopaktur gesagt, das Wort ist scheißegal. Die Frage mm. ist, was ihr damit verbindet. Ja, genau.
2: Das, halt, äh, ja, genau. das ist richtig. Das ist auch nicht. Das, und das ist ja... Äh,
0: das Aber ist da bin ich werden ja
2: eh mal das Thema, ne? Das ja. ist ja so das ganze assoziative Gepäck, was jeder Einzelne damit sich rumträgt, Flavor die und sowas. Deswegen mhm. ist es ein, ein Prozess und am Schluss ähm, musst du es irgendwie versuchen vorzuleben mhm. und, und, und versuchen halt bei den Menschen, die du einstellst, schon so zu fühlen, ja. sind die sind die auf einen, auf einen, auf einen ähnlichen sind im ähnlichen Spirit unterwegs und, ja. Ja. Die goldene
0: Matrix Würde, zu dem Thema Würdest du mit ihm im Urlaub fahren? Beste <lacht> Würdest du mit ihm ein Bier trinken oder ihr natürlich? Mhm. Ähm, Mindestanforderungen, äh, wenn nichts von beiden, lieber nicht einstellen.
2: <lacht> Spannende Einstellung. <lacht>
1: Oh wow, und was ist, wenn es einfach eine Arbeitsmaschine ist? Manchmal geht es ja da auch darum. Was ich sagen wollte zum Thema Liebe, und das fand ich sehr, ähm, das ist auch ein Plus unserer Zeit, glaube ich, dass wir über solche Themen sprechen können und dass sowas ein Firmenkernwert ähm, sein kann und dass das so offen ausgesprochen ist. Du, du bist immer noch ein bisschen schüchtern, was das angeht, weil das, äh, äh, weil das Wort Liebe sehr missbraucht ist. Sowohl ähm, mit sämtlichen Feiertagen im Jahr ist das Wort Liebe einfach missbraucht. Und so ist aber auch, glaube ich, das Verständnis von Liebe sehr missbraucht. Wie stellst du sicher, dass bei so einem Prozess jeder dasselbe Verständnis von Liebe hat? Weil es gibt ja unterschiedliche Lieben. Es gibt die Liebe zum Sport, die auch wieder ins Negative gedreht werden kann. Es gibt die Liebe zu einem Menschen oder zu mehreren Menschen, die auch wieder ins Negative gedreht werden kann. Und so gibt es auch die Liebe zu einer genau. Firma, die auch wieder ins Negative gedreht werden kann. Und ich habe da immer so ein bisschen ähm, Ich kriege da immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn mir jemand ja. sagt, hey, unsere Firmenwerte sind... XYZ, die, ja. die, also ja XYZ, beziehungsweise jetzt hier im, im, im gewissen Sinne Liebe, weil meine Wert von Liebe ist ein anderer als vielleicht deiner. Und es ist aber sehr, was sehr ja. Entscheidendes und darauf zu basieren, manche lieben viel egoistischer als andere und sind viel mehr bereit zu geben als wiederum andere. Und das merkst du halt auch in einer Firmenstruktur. Und wenn ihr euch das auf die Fahne schreibt, wie geht ihr quasi mhm. in so einen Hiring-Prozess? Weil du kannst ja nicht sagen wie stehst du eigentlich zum Thema äh, Liebe? Äh, ich, also ich meine, es führt ja
2: immer wieder zu demselben Thema zurück, ne, der, die Frage der Balance. Ja. So ja. Äh, Und 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 ja, äh, kannst absolut. du sicherstellen, dass alle das gleiche Bild haben oder die, die gleichen Assoziationen? Nee. Ja. Ähm, ich glaube, ein Filter ist schon, wenn du drüber sprichst, ja, es gibt halt einfach für Leute, für die das total cheesy ist, das Thema und die das halt für totale emotionalen Firlefanz halten, die sortierst du damit schon automatisch aus, dass es irgendwie erstmal ins Gespräch kommt. ja. So, und ähm, äh, Die sollen alle
1: mal Kinder bekommen. Ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind Liebe hast, wird wird, äh, definiert sich das, de definiert sich auf jeden Fall für sehr viele Menschen der Begriff Liebe ja. ist Interessant, eindeutig. Interessant, da habe ich jetzt noch
0: nicht so nachgedacht, aber ich glaube, ihr habt recht. Ja.
2: Hast du Kinder? Mhm. Ja, ich, ich, also ich gehe wahrscheinlich jedem so. Ich glaube, so ein Kind bringt dir das erste Mal bei, wie viel Liebe man eigentlich wirklich fühlen kann. Ne? Das ist unglaublich. Das ist schon sehr einzigartig. Also, ich glaube, hoffentlich haben wir alle vorher schon mal Elternliebe und andere Liebe und alles Mögliche erfahren oder so. Aber mit so einem Kind. Ähm Aber Elternliebe ist niemals dieselbe Liebe, die man
1: als Elternliebe, also als meine, El die, die Liebe, die mir meine Eltern gegenüber gebracht hat, ist, ähm, ist auf einer ganz anderen Skala als die, die ich gegenüber meinem
2: Kind heute, aufbringe. Ja. Also das ist so nicht. abgefahren. Als du klein warst, da bin ich mir ziemlich sicher, da, da war die, da war die ähnlich groß. Das, das, ich glaube.
1: nee, nee, Deswegen meine ich, ich meine nur Skala, nicht im Sinne von wie, wie bereit meine, El meine Eltern sind ja. heute noch bereit, sehr viel für mich zu geben. Ich meine nur die Skala in was ich gemessen habe. Die Liebe, die mir meint, die ja im ja. Prinzip dieselbe Liebe ist. Also da, da sind wir ja. wieder beim Begriff Elternliebe. Ich nehme die Liebe der meiner Eltern anders wahr, als ich die Liebe bereit bin zu geben. Ich habe auch das erste Mal verstanden, was meine Eltern eigentlich für mich getan haben und wie viel bereit ich auch hier bin, in Anführungsstrich Schlaflosigkeit Absolut, ja. in Kauf zu nehmen, was für mich das Nonplusultra ja. ist. Schlaf, ähm, drei, vier Stunden Schlaf äh, und danach trotzdem noch irgendwie einen Job versuchen mhm. zu meistern, weil das muss man ja machen. Wir waren alle drei selbstständig, beziehungsweise David und und ich sind es ja noch, ähm, ähm Du musst ja auch ackern dafür, dass das
2: Kind einigermaßen... Schlaf für die also neue Währung, ne? wenn du Eltern bist, Schlaf, Schlaf ist die neue, neue Währung.
0: Währung. <lacht> Kollegen, während ich Liebe nicht für emotionalen halte, sehr halte, brauchen wir die letzten 12 bis 13 Minuten für Everdrop, glaube ich. Letzten eineinhalb Jahre. Ja. Du warst vor eineinhalb ja. Jahren Mitte 2021 bei uns. Damals war das schon... Damals gab es schon Finanzierungsrunde. Ich kann mich aber nicht erinnern, welche Series das war. Mhm. Es gab schon große Artikel in äh, großen süddeutschen Zeitungen. Ähm, da wart ihr definitiv schon auf der Mappe. Was ist die letzten eineinhalb Jahre passiert?
2: Mhm. Es ist tatsächlich immer so eine Kunst, das irgendwie ähm, äh, mit <lacht> so einem genauen Datenpunkt irgendwie erstmal wieder zusammenzuraffen. Aber ich kann dir mal schildern, was so gerade in der letzten Zeit uns sehr, sehr viel beschäftigt hat und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es mit 2021, 2021 angefangen hat. 2021 haben wir das erste Mal angefangen. Als Startup kriegt man relativ viele Anfragen vom Handel. Also das heißt so Retailer, die einen listen möchten mhm. und sowas. Und als Gründer neigt man ja immer dazu, so in, in bekannter, in bekannten Größenwahn. Ja, ja, klar machen wir das und ja, auf jeden Fall, das ist kein Problem. Und wir kein machen Internationalisierung. Das das genau, ganz genau. Also so du
0: eigentlich nur die Möglichkeiten <lacht> und nicht die Probleme
2: ja? und die, die Obstacles. Genau. so Und ähm, was ich tatsächlich unterschätzt habe und was uns bis heute beschäftigt, ist sozusagen ähm, ähm, diese, diese, diese Transition in den Omnichannel-Brand. Das heißt, ähm, wir haben dann 2021 angefangen mit einer Handvoll und das fand ich auch sehr, sehr weise eigentlich von uns, dass wir nicht gleich alle gemacht haben. Wir haben so eine Handvoll Partner gewählt, einen Drogeristen, einen Supermarkt und äh, Unverpackt-Läden so als, als kleinere
0: Du darfst doch bestimmt sagen, wenn man findet die Produkte. Ja ja. ja,
2: ja, total. Das erste war Rossmann und das andere war Edeka Südwest mhm. und ähm, dann verschiedene Unverpacktläden und okay. Bioläden wie okay. Alnatura. Okay. Hm. Und dann haben wir das erste Mal versucht, okay, ähm, ähm, äh, Erfahrungen zu sammeln. Ja? Also, wie funktionieren unsere Produkte im Retail? Weil, nur weil die Produkte im D2C gut funktionieren, heißt das nicht, dass sie auch im Handel funktionieren. Ja, so, ja.
1: Anderes.
2: Ähm, absolut anderes Business, ganz andere Spielregeln und ähm, das wollten wir irgendwie erschließen, dieses Thema haben das dann im Kleinen gemacht und ähm, das Feedback von den Retailern war sehr sehr gut ähm, deshalb wir jetzt dann 2022 dann auch einen größeren Stil ein komplettes Sales Team aufgebaut haben ich glaube jetzt mittlerweile sind wir in allen Drogeriemärkten in ganz Deutschland ähm, und ähm, dass das das diese diese Transition zum Omnichannel Brand
0: mhm.
2: vollumfänglich auch äh, durchgezogen haben bzw gerade noch durchziehen ähm, die ähm, ähm, größte Unterschätzung war, ehrlich gesagt, was das für die Organisation bedeutet, ne? weil du musst äh, am Anfang denkst, ja gut, du stellst ein Sales Team ein und basta, das ist es, aber es hat Implikationen in jede einzelne Abteilung, ja? also Supply Chain, Logistik, mhm. Marketing, auf einmal ganz andere KPIs, ähm, äh, das Sales Team Packaging muss komplett neu gedacht werden, wir sind jetzt gerade wieder im Relaunch von unserer, von unserer mhm. Handelsverpackung, ähm, du musst dich auf einmal sozusagen so, während du davor optimiert hast, wie sieht dieses Produkt in sich sehr schön aus, musst du auf einmal im Regal ganz andere Dynamiken berücksichtigen. Dann kommen die Retailer, die Großen mit sowas, das nennt sich dann OTIF, ja, das ist dann sozusagen und wie so ein, ein ja genau, OTIF ist sozusagen on time in full, ja, so es kommt nicht nur <lacht> darauf an, dass sich dein Produkt gut dreht, sondern was den großen Retailer natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du in einem unfassbar engen Zeitfenster alles anlieferst, vollständig, genau nach deren Auflagen und so weiter und so fort und wenn du es da verkackst, dann gilt diese eine Regel, du kommst zwar schnell in den Handel rein, aber du fliegst noch schneller wieder raus. So Und ähm, das heißt also... Ja. Äh, mhm, <lacht> halt. <geil. lacht> ja, Genau, so wirklich eine Weise. Und ähm, das hat das gesamte Team, ich finde auch bravourös gemeistert, natürlich mit tausend wie, Schwierigkeiten und tausend äh, äh, Fehlern und sowas, die wir gemacht haben. Aber wir sind echt gerade in diesem OTIF-Bereich, ähm, einfach gerade immer ähm, im grünen Bereich, bei fast 100 Prozent, äh, zwischen 95 und 100. Ähm, und mussten auf einmal eine unglaubliche Disziplin und Akribie ähm, ähm, an Tag legen, um diesen Channel irgendwie auch zu meistern. Das war eine der größten größten Herausforderungen, die uns äh, bis heute begleitet. Jetzt sind wir mittlerweile ähm, in, in Österreich ganz viel gelistet. Wir haben jetzt Coop in der Schweiz gewonnen. Wir sind jetzt in der Galerie Lafayette in Frankreich. BR Schwé in, in Frankreich, drüben ein paar Geschäfte, glaube ich, sogar bis nach Norditalien. So, Also ihr seht, dass, dass das auf einmal sozusagen über verschiedene mhm. Märkte, in verschiedene Sprachen zu spinnen, das ist, das ist äh, ein, ein Riesenbrocken für uns gewesen. Überhaupt das Thema, zweites seit 2021, das Thema Internationalisierung. Genau das Gleiche. Ne? Am Anfang denkst du als Gründer, yo, oh äh, ich besetze die Ads und ciao, na, fertig. Darf,
1: darf ich da gleich mal fragen? Ähm, ein, da habe ich wirklich auch gleich eine Frage dazu, äh, weil du meintest, oder beziehungsweise wir haben ja vorher auch über Team und Teamstrukturen und so gesprochen, wie äh, viel mehr Leute seid ihr und habt ihr vielleicht auch in den weil du jetzt auch sagst, Internationalisierung, du brauchst ja auch manchmal ja. Locals, also Leute, die halt wirklich Absolute, der ja. Sprache mächtig sind, Italien, also vielleicht auch, die, die den Markt verstehen, ja. Wie, wie, gibt es jetzt Everdrop
2: Italia? Ja, ja, tatsächlich. Also lustigerweise, also so, äh, es gibt ein Italien-Team, gibt es gibt ein, ah, ja. ein Frankreich-Team. Ähm, wir haben uns eine crossfunktionale Org, ah, ja. ähm, für einen crossfunktionalen Org-Aufbau entschieden. Und ähm, ähm, wir sind im Moment 150 Leute, ähm, sitzen im ja. Boah. Wie viel wart ihr
1: 21? Wahrscheinlich so 40, 50.
0: Ich glaube auch, dass ich mich erinnern kann, dass irgendwie
2: 39 so eine ja, Zahl war damals. Ja, wow. Ist, ja, gut, genau. musst Musste halt auch machen. Und mit allen Wachstumsschmerzen, <lacht> die dazugehören. Ne? Das klingt irgendwie nach, ne, nach einer wilden Zahl und so weiter und so fort, mhm. aber das ist natürlich schon ein ziemlicher Stretch für eine Org in so kurzer Zeit. Ähm, und, ähm, mhm. genau. Und das, äh, das, bedarf, wie du richtig sagst, auf einmal Organisationsdesign auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene und, auf einmal entdeckst du so Ineffizienzen und musst dich auf einmal wirklich sehr, sehr viel mit dir selbst beschäftigen. Und dann kommt der größte Albtraum aller Gründer. Es gibt irgendwann sozusagen so eine Art Tipping Point, ähm, wann du dich als Organisation nur noch mit dir selbst beschäftigst. Ja. Ja? So Und, ähm, und das dass das, das Ausmaß an Zeit, das du sozusagen in deine eigene Organisation investierst, wird immer größer. Ja? Und du siehst diese diese Botschaft, so irgendwann beschäftigst du dich noch mit dir selbst und sagst, du, verdammt nochmal, das darf doch nicht wahr sein. Ja, so 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 so. Wie kriegt man sozusagen, und das, das womit du dich am meisten beschäftigst, ist, wie hältst du das Thema Agilität aufrecht? Ja? Was ja auch schon wieder ist, du beschäftigst dich mit dir selbst. Ähm, long story short, ähm, das Thema also Internationalisierung, äh, Omnichannel, äh, dann haben wir das Thema R&D mittlerweile in-house sozusagen. Wir haben von, von, dem, von dem größten Lohnhersteller Deutschlands und zweitgrößten Europas, haben wir den Head of R&D jetzt abgeworben. Der ist jetzt Head of R&D in everdrop Hat ein ganzes Laborteam, Labor aufgebaut. Ich kriege dann immer so lustige Witze von Leuten, irgendwie aller Breaking Bad und sowas, weil wir ne, bunte Tabletten und weißes Pulver verkaufen. So und Aber ähm, was, was so, so lustig das an manchen Stellen immer klingt, was dahinter aber natürlich ähm, ein riesen Krantensprung für uns ist, ist die meisten Produkte, die wir rausbringen, sind ja relativ neuartig. Das heißt, du kannst sie nicht einfach von der Stange ordern, ja. keine fertigen Rezepturen, muss viel entwickelt werden. Und ähm, vielleicht habe ich das letzte Mal davon schon berichtet, wie wichtig diese schnellen Iterationsschleifen sind. Kunden beschweren sich bei dir, du sammelst das Feedback, versuchst es zu gewichten, ähm, den, 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 den Mengen ähm, auch irgendwie sozusagen zu unterschiedlich zu priorisieren, und dann aber weiter an dem Produkt zu arbeiten. So, das heißt, bei den Putzmittel-Tabs zum Beispiel sind wir jetzt in der vierten Generation, ja, und jetzt launchen wir gerade, ich glaube, mit dem R&D-Team launchen wir jetzt, glaube ich, die Hauptprodukte alle, ich glaube, es sind über 20 Produkte, die wir jetzt in den nächsten sechs Monaten relaunchen, weil wir einfach immer besser werden und dieses dieses mhm. dieses diesen diese diese dieses Game, was wir beherrschen müssen, ist so nachhaltig wie möglich, aber so effektiv wie möglich, dass wenig Leute wie möglich Reinigungsleistung einbüßen müssen, mhm. aber so wenig wie möglich aggressive schädliche Inhaltsstoffe drin sind mhm. und genau diesen Sweet zu finden, ähm, ähm, da sind da können wir jetzt natürlich gerade ein ganz anderes ganz andere ganz andere ähm, äh, Liga erreichen und tun wir auch schon großen Teils ähm, mit einer anderen Geschwindigkeit. So, das heißt ähm, ähm, auf Produktebene ist sehr viel passiert, was uns beschäftigt hat. Wir haben das Portfolio ähm, um auch eine ganze Kategorie erweitert. Also damals waren wir nur im Haushaltsreinigungsbereich, jetzt sind wir mittlerweile im Körperpflegebereich, ähm, haben mittlerweile echt Hunderte von SKUs mhm. ähm, ähm, haben immer wieder so kleine, ich nenne es dann immer so Mini-Welt-Neuheiten rausgebracht. Ja. Wir haben jetzt den ersten Klarspüler, der sozusagen ohne Plastikmüll auskommt, ja, weil es wieder ein Pulver ist und Spülmaschinen, Klarspüler und so weiter und so fort. hat auch einfach noch niemand dran gedacht. Und so bringt das Team eine lustige Innovation nach der anderen raus. Und ähm, genau, und erhöht dabei dann natürlich jedes Mal mit jedem Produkt über verschiedene omni Retail, stationäre äh, Online-Shop in verschiedene Länder natürlich mhm. auch ungemein die Komplexität. Und das ist eigentlich das, was uns im Moment äh, mhm. ähm, viel beschäftigt, ist neben diesen Wachstumsfeldern das Thema, was ist eigentlich das gesunde Ausmaß an Komplexität, dass du eigentlich auch als Organisation haben musst, weil, und das kann man zum großen Ganzen, was natürlich gerade in der Welt passiert, ist schon echt ein bisschen scary. So, also, Makro ist irgendwie Inflation, mhm. Energiepreise, uns hat auch super viele Rohstoffpreise nach oben. Wie agierst du das mit Preise Manche
0: Logistikketten funktionieren nicht.
2: Voll. So, das heißt, ähm, ähm, viele unserer äh, Investoren und sowas sagen, hey, Leute, wir sind uns nicht wirklich sicher, ob das so diese typische Krise ist, die nur zwei, drei Jahre dauert. Ja, ich kann gerade was von Forecast von, ja, es sind zwei, drei Jahre wieder vorbei bis, okay, wir wissen gar nicht, ob sich vielleicht gerade die gesamte wirtschaftliche Plattentektonik verschiebt mhm. und auf einmal irgendwie die westliche Welt in ihrer in ihrer Rolle abgelöst wird. So, was bedeutet das sozusagen für die Zukunft, für Wachstum und all die Sachen? Da gibt es ja wirklich gerade sehr, sehr viele ähm, Szenarien, die, 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 die ein bisschen düster auch noch aussehen. Dann sieht man Entlassungswellen, wie noch nie zuvor ich glaube ich habe ja früher bei einem äh, bei Hubert Bode Media gearbeitet jetzt hat irgendwie ich fand das mal so in Relation zu sehen ich glaube Facebook hat 11000 Menschen entlassen äh, äh, Amazon hat 10000 Menschen entlassen das ist einfach fünf äh, ja auch, ja. aber das ist einfach 10000 Menschen das ist einfach fünfmal Hubert Bode Media der Konzern ja? also das ist einfach so weil fünfmal diese so viele Mitarbeiter haben die entlassen und sowas das sind schon Klar sind das globale Konzerne, das ist nochmal eine andere Größenordnung, aber dass man das irgendwie, mal sich so ein bisschen vorstellt. Das heißt, in ja. der, in diesem Makro-Environment mit, du versuchst dich eigentlich gerade auf Wachstum, deinen Organisationsaufbau zu konzentrieren, auf einmal mit Komplexität, auch da wieder Balance. Und gleichzeitig musst du überlegen, wie vorsichtig bin ich denn jetzt überhaupt gerade mit sozusagen aggressiven Skalieren versus Effizienz? Ja. Ja. So, und das sind so Themen, da gibt es mhm. keine, da gibt es keine, keine, keine richtige und falsche Antwort, aber das ist was, was uns gerade sehr, sehr beschäftigt hat.
1: Ja. Wie meinst du, geht die Welt gerade so ein bisschen damit um? Also ich habe zwei Fragen, ähm, darauf basierend. Ähm, wie wichtig ist die den Menschen auf der Welt denn die Welt ja. eigentlich noch? Ja. Wir sprechen gerade immer sehr viel von ja. Geld geht verloren. Ähm, den Menschen, die haben Angst um ihre Jobs. Wie wichtig ja. ist ihnen aber halt weiterhin also ich, nachhaltig das zu Das ist ja immer
2: sozusagen dieses dieses, ähm, äh, das alte Dilemma, ähm, ob man jetzt an, an die Bedürfnispyramide von Maslow glaubt oder nicht, oder ob es da eine, eine gewisse Chronologie gibt oder nicht. Aber was man natürlich schon merkt, ist die Anzahl der Krisen, verdrängt natürlich A, auf der einen Seite auf einer, auf einer medialen Ebene das Thema Nachhaltigkeit, was sehr, sehr schade ist, seit Corona ist das äh, zu beobachten. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn die Leute auf einmal in ihren existenziellen Bedürfnissen gefährdet sind, ja passiert genau das, was man gerade in vielerlei Statistiken mhm. sieht, dass die Leute halt statt Bioprodukten jetzt einfach Discount-Produkte äh, statt äh, nachhaltigen Brands, Eigenmarken und, das, und solche Sachen äh, konsumieren. Ähm, die Sorge... Ähm, ähm, dass sozusagen, habe ich es letztens, sind Polikrisen oder ich weiß es nicht, also die Anzahl, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern, eigentlich den Blick für das wichtige verdrängt ist, ist da. Ja? Und ich glaube, ähm, das, 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 mhm. das gilt es irgendwie von uns allen zu adressieren und, und, und wachsam zu sein, dass wir sozusagen so den, 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 den wichtigsten Faktor nicht aus den Augen verlieren. Für uns unternehmerisch glauben wir aber trotzdem noch daran das Thema Nachhaltigkeit muss wieder auf die Agenda kommen, ja, in allen Industrien, in unseren. Absolut. Und, ähm, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es wieder auf die Agenda kommen wird. Ja. Und genau das Zweite ist auch Digitalisierung. Ja. Ja, Online-E-Commerce wird auf die Agenda kommen. Das sind die zwei Sachen, wo wir sozusagen versuchen, uns darauf zu spezialisieren. Und ähm, das ist so für uns sozusagen so, wir sagen, okay, ähm, wir wetten darauf, dass das wieder sozusagen kommt, ja, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, weil wenn es nicht kommt, dann hat wir ganz andere Probleme. Ja, da, da muss ich nicht mehr nur über Neverdog nachdenken. Ja, also wenn wir, das ja. ganz, wenn wir uns mit ist Menschheit ja. Ja, diese zwei, zwei Themen abhanden kommen, vor allem das Thema äh, globale Erderwärmung und die, die, die Klimakrise, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ich hatte immer einen Mentor, ja,
0: wo ich noch, damals noch bei der Telekom war, da ging es um viel Basis, viel mehr Basis. Da, da habe ich das erste Mal Geld verdient und dann ging es immer darum, wie legt man das Geld an. und Das fand ich, passt jetzt sehr gut. Er hat immer gesagt, Florian, kauf dir Aktien. Dann sage ich, ja, aber die können, der Wert kann ja weg sein. Dann sagt er, na, erstens ist es für die Rente, bis dahin wird es auf jeden Fall steigen. Und zweitens, wenn das dann weg ist, dann hast du ganz andere Sorgen ja. als deine Altersvorsorge. Ja, und das hat darüber musste ich erst ein paar Monate
2: nachdenken, sehr guter punkt bevor ja. ich
0: das verstanden habe, was er meint. Weil und das ist genau dein ja. Argument, ne? Ihr baut an diesem Nachhaltigkeits-E-Commerce-Thema ja. weiter, denn wenn das nicht kommt, ja. dann geht es eh ums Eingemachte. Absolut. Und dann ja. ist es auch scheißegal, wenn es das Thema nicht mehr gibt. Einhundertprozentig. Ja. Ja. Da haben wir ein ganz ja. andere Probleme.
2: Genau. Und das finde
0: ich sehr cool.
1: Und, und man, muss jetzt, man, muss jetzt, man muss auch eine große Sache dazu sagen: ist, ähm, und das ist ja auch unser großes Glück, so schwarzmalerisch, wie wir ja dann teilweise auch sind, und das müssen wir auch sein, weil wenn wir mit der Welt zu leichtfertig jetzt umgehen, wir sind eh schon zu spät dran, es ist eh schon fünf nach zwölf, aber wenn wir jetzt auch da mit zu leichtfertig umgehen, Absolut, dann ja. gibt es eh kein Zurück mehr. Das möchte ich auch einmal hier all unseren Zuhörern einmal mitgeben. Wir müssen einfach was tun, unterstützt alle möglichen Organisationen, die irgendwas für den Umweltschutz und für die gegen die ja. Klimakatastrophe tun. Und ähm, was ich da auch sagen möchte ist, um die Zahl zu nennen, 80 <lacht> Millionen, <lacht> ähm, ist, nicht, ist nicht nur die, äh, die circa Einwohnerzahl äh, von Deutschland.
2: Sondern auch unsere Finanzierungsrunde, ja. Okay, Stimmt ich, das ich, ich merke, nur, dass ich das sage. Ja.
1: Ah, exakt. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Und dass die Welt quasi daran ja. ähm, ich, ich, glaubt. Dass die Welt einfach daran glaubt, dass, ähm, dass oder beziehungsweise, was heißt die Welt... Man muss eigentlich immer dahin schauen, follow the ja. money, hat letztens irgendjemand zu uns gesagt, follow the money. Und dann muss man auch so ein bisschen schauen, okay, 80 Millionen ist kein, sind keine Peanuts, das ist wirklich, dass da Investoren ja. an euch glauben. Das bedeutet auch, ein Interessensgebiet ja. ist da, ähm, sowohl Geld zu verdienen, als auch zu sagen, okay, wenn wir, ja. wenn wir damit Geld verdienen Absolut. können und dabei ja. die Welt retten, super. Das denken sich vielleicht manche Investoren. Äh, bei euch ist es halt einfach so, euch gibt das halt auch... In der Art und Weise, wie ihr wirtschaftet ja. und was ihr tut.
2: Ich glaube, das ist eine recht. super Brücke, die du gebaut hast. So haben wir das auch gesehen. Wir haben ja sozusagen so im Anbeginn der ganzen Krise die Runde noch geclosed. Um uns rechts, links sind überall mhm. Runden geplatzt, startups haben keine Folgefinanzierung mehr bekommen, überhaupt Erstfinanzierung und sowas wurden immer schwieriger. Also die Kapitalmärkte mhm. sind ja gerade, ähm, habt ihr bestimmt schon drüber gesprochen, aber außer Rand und Band und, 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 und ähm, Bewertung brechen zusammen. Ähm, ja, so, und äh, dann hat ja. diese Runde stattgefunden. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr schönes Symbol eigentlich ist, dass sozusagen trotzdem Investoren ja. daran glauben, dass wir diese, dass wir sozusagen eine Industrie nach der anderen versuchen müssen, Stück für Stück äh, nachhaltiger zu gestalten, ja. Und ähm, genau, also von daher glaube ich auch, das ist ein großes Bekenntnis und ein Glaube in die Zukunft. Ähm, ich kann aus den, aus den Gesprächen mit den Investoren auch wirklich schildern, dass das ähm, man verteufelt ja ganz oft die, diese ganzen Milliardäre, Millionäre, VCs und wie sie alle heißen, also die auf den großen Geldtöpfen sitzen. Aber es sind auch ganz normale Menschen, ne? es ist wie in den großen Konzernen, da sitzen ganz normale Menschen, die gerne das Richtige unterstützen. Und wenn sie Möglichkeiten sehen, das auch tun. Und ähm, genau, also von daher, ich glaube, da gibt es gerade schon einen sehr, sehr guten und schönen und dankbaren Trend. Ähm, und ich hoffe, dass das einfach noch noch jetzt sich, sich die Märkte wieder normalisieren und einfach noch viel viel mehr passiert in dem Bereich.
0: Ja. So, ja. Ich wieder der Timekeeper. Ja. <lacht> Max. Was können, ich die Frage.
1: Ja, ja, alles gut. Wir haben die, wir haben die, ja, ja, wir haben die Zeit im Blick. Zwei ähm, Fragen habe ich noch. Ähm, tatsächlich erste Frage: Wie können wir, wie können wir alle ein bisschen was für den gegen die Klimakatastrophe ja. tun? Ähm, was wären hier so deine Ansätze, dass man sagt, okay, was kann jede Firma tun, jetzt unabhängig davon de ähm, deine ja. oder eure Produkte zu kaufen, ähm, was ja sicherlich auch schon ja. ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, aber was ähm, sind da eure ja. Firmenwerte, wo ihr sagen würdet, okay, da haltet ihr eure Firma ja. auch sauber, in Anführungsstrichen. Genau, und Alles die zweite gut. Frage habe ich jetzt. Du, ich <lacht> also, ähm, ich meine, das
2: ist immer sozusagen vom Kleinen ins Große. Ich glaube, ähm, was, was immer hilft, und ich meine, ähm, mhm. ähm, jetzt sprecht ihr mit mir jemanden, der eine, 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 viel Expertise aus dem, vor allem aus dem Online-Marketing und aus dem Marketing mit sich bringt und da gibt es ja immer sozusagen so diesen Spruch, mhm. äh, wenn du es messen kannst, kannst du es optimieren. Ne? So, und ich glaube, ähm, äh, da fängt die ganze Reise an, dass man sich einfach mal erstmal überhaupt seinen Impact bewusst wird. Ne? Damit beschäftigen wir uns auch sehr, sehr viel, ähm, was eigentlich so ein Company Carbon Food Brand, Product Carbon Food Brand, da kommen dann solche Sachen wie Lifecycle-Analysen und solche Sachen raus und ähm, damit muss man sich als Firma beschäftigen, damit müssen wir uns beschäftigen, und ähm, dann, wenn man diese Übersicht hat, dann identifiziert man einfach Stück für Stück, okay, wo sind denn eigentlich, äh, wo, wo findet mein Impact genau statt? Ja, und auf das eine ist eines jetzt auf einer CO2-Ebene, das andere ist auf einer Müllebene. Und ähm, genau, und dann, ähm, ich glaube, dass das Beste ist, messen, dann versuchen zu reduzieren. Ähm, äh, wenn es geht, natürlich das, was sich nicht reduzieren lässt, auch gerne kompensieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, so in der Reihenfolge messen und versuchen zu reduzieren. So, das müssen wir, das ist der, das ist der Approach, den, den, den jeder Einzelne für sich versuchen kann zu beschreiten. Da poppen auch richtig viele Startups aus, diesen, aus ja. diesem äh, mit hier auf, die dir dabei helfen. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie akkurat die schon sind, wie nicht akkurat die sind. Aber das ist ja wie mit jeder Industrie. Ne? Da gibt es eine, eine Bewegung in die Richtung und ich glaube, wir müssen die alle laufen und dann werden wir auch mit der Zeit immer besser.
0: Finde ich eine gute Antwort.
1: Florian, wie siehst du das? Florian, wie siehst du das? Ähm, äh, jetzt gerade als äh, Startup Accelerator CEO, wie ist es denn denn in deinem Portfolio? Wie sind da denn die Eco-Friendly Startups? Ich meine, wir haben Kipoala bei euch in der ähm, als Residence mit drin, wir haben Goodcard bei euch als Residence mit drin, die ja beide auch daran interessiert sind, an Nachhaltigkeit. Wie ist es denn grundsätzlich in im Tech? Bereich. Wie ist jetzt es denn bei hab, Telefonica selbst? Ich habe für den ganzen Thema, muss ich
0: fairerweise sagen, die Diskussion auch verfolgt. Ähm, ich bin da ein bisschen anders gepolt wie ihr. Also zunächst mal glaube ich, der Markt regelt das. Mhm. Was man jetzt auch an den Energiepreisen sieht, wir haben eine per wir haben eine eigene kann, äh, intrinsische Motivation ähm, den Planeten nicht zu verschmutzen, weil Energiepreise unser zweitgrößter Energie äh, Kostenblock so, Base-Stations zu betreiben, kostet super viel Energie. Base-Stations sind die Empfänger für dein Mobiltelefon. Das kostet super viel Energie. Und per se sind wir da immer dran, zu sagen, wie können wir Energie verringern. So. Dann der zweite Punkt, den wir extrem besetzen, ist ja auch wieder per se umweltschonend, zu sagen, was kann die Telefonica tun, damit Kommunikation in Zukunft dich besser anfühlt, weil dann muss man nicht mehr reisen. Also Kommunikation über, über Distanz. Ähm, ganz großes Thema, das wir besetzen, mhm. ist das, so wie kann Kommunikation in zehn Jahren so sich anfühlen, dass wir nicht mehr auf dem Bildschirm starren, weil wir kommunizieren. Ich kommuniziere nicht mit Max jetzt gerade. Ich kommuniziere mit einem Bildschirm, auf dem Max erscheint. Das ist, das ist nach Fünf Stunden wird es klarer. Ich kann, kennt ja jeder nach, äh, nach Covid, fünf Stunden auf dem Bildschirm starren, ob da einer dahinter sitzt oder nicht, ist egal. Man ist Game Over. Also, und die Frage ist eben die. Auf der gleichen, ja. jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, deshalb fand ich deine Antwort so gut, messen und für sich selber sehen, ich glaube, dass wir uns global und auch in Deutschland keinen Gefallen tun mit dem, wie wir gerade über Klimakatastrophe sprechen. Ähm, so dieses wir müssen, du musst, hat in der Welt noch nie funktioniert. Es ist fünf vor zwölf und Panikmache, das mag alles richtig sein. Trotzdem reagieren Menschen da sehr empfindlich drauf, wenn man sich schiebt. Ähm, deshalb bin ich da auch, bin ich eher ein Fan von, wenn ich mit der Telefoniker über die Themen spreche, zu fragen, wie können wir Anreizsysteme entwickeln, dass es sowieso passiert. Deshalb finde ich Messen. Auch. Hm. Wenn du Leuten sagst, ihr müsst, dann kommt ziemlich oft das Gegenteil heraus. Ne? Es gibt in Amerika eine ganze, Bewegung, du eine eine Trotz ganze Bewegung, wo Leute den Cut aus ihren Autos ausbauen, damit, so, damit das so stark wie möglich raucht. Hm. Weil die sich gegängelt fühlen von dieser Umweltpolitik. Und, und, und.
1: Okay, aber, ist da, aber sind dann nicht die Personen an sich das Problem? Ich meine, dieses Trotzverhalten ist auch wieder ein, Nein, ein, ein psychisches Problem. Sorry, ich sag eher, lieber fühlen sich solche Leute auf den Schlips getreten und 80 Leute fühl, sind, fühlen sich davon nicht auf den Schlips getreten und haben eine Emotion. Lieber fühle ich mich gegängelt davon und habe einen Anreiz dazu, ja. was zu tun, als still zu sein. Ich ja, sehe das oh, kontrovers. meine Meinung, da
0: gibt es keine richtige oder falsch. Meine Meinung ist auch bei der Telefonica da fangen wir gerade auch beim Messen an, ist zuerst mal sagen, es gibt die ESG-Kriterien, die stehen nicht zu Unrecht in der Kritik. Das ist eine Börsengeschichte, da alle, die es googeln wollen, ESG-Börse ähm, einfach eingeben. Mhm. Und, aber ich frage mich dann immer, wenn ich mich mit den Kollegen zusammensitze, was können wir denn messen? Was ist denn unser Ziel? Und zum Beispiel der CO2-Ausstoß mhm. und nicht netto, sondern mal brutto anzuschauen, weil netto darf man auch nicht Zertifikate und so reinrechnen. Mhm. Da zum Beispiel versuchen wir tatsächlich auch Ende 2023, was schon nächstes Jahr ist, die erste brutto CO2-neutrale Take-Oder Welt zu sein. Das zum Beispiel für mich ein Ziel. Cool. Da verstehe ich, das sehe ich, was wir da treiben. Ja? Und, und dann ist es auch so, wenn das in den Zielen steht, dann fragen sich die Mitarbeiter auch nicht mehr. Weil wenn du entlohnt wirst, wenn dein Bonus davon abhängt, hast du eine super Motivation, das zu tun und das ist so eher meine da setzen wir als Telefonica O2 an da versuche ich hart zu pushen nicht die Leute gängeln das bringt nichts gib ihnen möglichkeiten und tools an die hand wie sie messen können wie ihre wie ihre eigene okay. ihr eigenes leben davon super jetzt impact äh, geimpactet das ist nicht deutsch gebe be, beeinflusst wird ähm, und dann kommen wir da schon hin sehr lange antwort sorry
1: Ne, Kein Problem, vielen Dank auch für die Antwort. Ich finde ich finde ehrlich gesagt so ein Meinungsaustausch da unfassbar bereichernd. Ähm, das sind ja, wir beide oder wir alle drei versuchen ja quasi da nur einen Ansatz zu finden, wie man die Welt ein Stückchen besser machen kann. Ob das jetzt ist, wie du sagst, Florian, mit Gamification die Leute zu belohnen, wenn sie umweltfreundlicher sind, oder so jemand wie ich, der sagt, man muss, man muss darauf hinweisen, weil ein ein Wording wie Klimaerwärmung ist einfach viel zu ja. positiv für das, was es ist und mir ist es dann egal, ob sich jemand gegängelt fühlt. Ich finde dass wie du es eben sagst, ist ja. Meinung, sind Ansätze. Ja. Aber für mich ist es immer, ich an.
0: bin da ein großer Verfechter von Opferhaltung. Ne? Du kannst dich entweder, jetzt werde ich böse und bestimmt auch Post kriegen, du kannst dich entweder auf Straßen kleben, <lacht> du kannst dich auf Hauptverkehrsstraßen kleben und sagen, ihr seid schuld. Das ist Opferhaltung. Oder du kannst ein Produkt entwickeln, das wir alle benutzen, Waschmittel und sagen, ich habe das Produkt entwickelt, dass ihr es nutzen Shampoo. könnt wenn ihr wollt und die Umwelt schont. oder ich kann ein ähm, indischer junger Mann sein, der glaube ich zu dem Zeitpunkt 14 war, der ein Schiff erfunden hat was vollautomatisch ähm, Abfall einsammelt, Plastik einsammelt aus dem Weltmeer, ne? das ist eine Entscheidung entweder ich bin aktiv daran beteiligt und bin auch kein Prophet sondern versuche mm. das, was mir in meiner Möglichkeit steht zu tun oder ich klebe mich auf Straßen und schrei andere Leute an. Das ist halt so ein bisschen mein Blick auf Themen.
1: Ja, Aktivismus ich, kennt da. Viel ich kann,
2: hat. also ich, ich, wie gesagt, also ich glaube, du hast es gerade auch schon gesagt. Da gibt es kein richtig ja. falsch. Es gibt, äh, man muss auf der einen Seite dafür sorgen, ich glaube, das Bedürfnis hast du äh, wahrscheinlich versucht auszudrücken, dass man alle Menschen abholt und nicht welche liegen lässt. Ja, so also ich glaube, das ist total richtig. Da ist Kommunikation und eine Inklusion, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich bin auch immer jemand, der lieber in Lösungen denkt, als sozusagen in Probleme. Auf der anderen Seite musst du aufklären, mhm. auf Probleme hinweisen um überhaupt auch erstmal das Bewusstsein mhm. zu schaffen. Mit Unternehmern wird immer mhm. gefragt, ja, die, 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 also die, die, die Kunden fragen immer so, warum werden die Unternehmen nicht nachhaltiger? Ja, die Unternehmen sagen immer, ja gut, kann ich machen, wenn der Gesetzgeber mir hilft und die Rahmenbedingungen setzt, weil sonst habe ich einen Wettbewerbsnachteil, äh, zum Beispiel weil CO2 nicht eingepreist wird in Produkte ja. und sowas, ja, so, dann, ja, ja, so genau, also und, 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 und die, 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 die sagen dann sozusagen, ja gut, die Kunden müssen das über den Konsum steuern, also der die einen zeigen auf die Unternehmer, die anderen zeigen auf die Kunden, die anderen zeigen auf die Politik und alle zeigen im Kreis eigentlich auf den anderen. Und das Einzige, was glaube ich hilft, ist halt einfach. Mhm. Ähm, ja, man muss die Probleme natürlich adressieren, aber es müssen halt einfach alle anpacken. Ja? Und ähm, so und und am Schluss sind mhm. sozusagen die. Das ist ja. Ich habe gerade dieses Buch Atomic Habits äh, äh, durch. Das fand ich äh, ja ist wirklich lustig. Und diese ähm, der macht so eine Analogie am Anfang wie weit du eigentlich kommen kannst mit ganz vielen kleinen Schritten, indem du einfach konstant kleine Schritte machst. Ja, also immer dieses äh, und ähm, ich, mhm. ich glaube, wenn sozusagen, was wir schaffen müssen, ist dieses Wort ist auch sehr abgetauscht, Movement, aber wenn sozusagen die Masse mal eine Bewegung in die richtige Richtung einnimmt, dann kann sehr, sehr viel passieren und ja, trotzdem, ne, wenn es eine Katastrophe gibt und wir müssen schnell sein und da auch da ist der Mensch gut, also ich glaube, man kann gar nicht auf entweder oder am Ende sich rauslaufen, sondern das müssen dann einfach so, es muss dann parallel erfolgen mhm. auf allen Fronten, über alle Wege, alle abgeholt werden, in Lösungen, in Anprangern, in Schimpfen, in was auch immer, whatever helps. Yeah? So, und, und in kleinen Schritten, in großen Schritten, wer große kann, in großen, wer kleine kann, Hauptsache macht ein paar. Und, und, und dann schauen wir mal, ob wir die, 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 die gesamt, den gesamten Trott äh, schnell genug in Bewegung bekommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Schlusswort. David, David ja, schön, dass Hab du viel da viel warst. Mal. Ich möchte ich möchte dich jetzt super gerne nochmal ja. einladen. Das ist jedes Mal eine Bereicherung für unseren Podcast. Das ist jedes Mal, schweifen wir ähm, ins, was heißt jedes Mal, auf jeden Fall 100 von den zwei Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, ähm, schweifen wir ins Philosophische ab und reden über viele andere Themen, die nicht, aber auch trotzdem das Unternehmen betreffen. Und das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, Florian, auch an dich, dass du so offen und ehrlich bist. Ich liebe das. Deswegen bist du einfach ja, der beste Co-Host, den man sich gemacht, vorstellen ist mir auch kann. Das
0: aufgefallen, da war ich ein bisschen passiv.
1: <lacht> das hast du in den letzten Echt? Wochen so
0: viel gemacht. Ja, vielen Dank
1: auch an Echt? euch, dass ich das
0: letzte ich Mal. Bussi, Bussi, bye bye.
1: Ich, am liebsten hätte ich, ja, am liebsten hätte ich ein, einmal im Jahr den David da, zumindest zu so, so einer Standardfolge. Vielen Dank, ich wünsche euch eine unfassbar Echt? tolle Echt? Woche. Bis dann. Ciao, ciao. <dass>
0: If you like what you heard, then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wyra.